0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, Pedro Rodrigues, aperte o cinto... A temporada de transações da NBA
1: começou, hein? Nossa, saudações, senhores, saudações a todos. E foi por pouco que a gente está gravando o programa 24 horas depois de uma bomba que caiu na, na NBA, né? Exatamente. Vamos começar com ela, com a NBA? Vamos lá.
0: NBA Eu estava jantando na segunda-feira quando o Pedro Rodrigues mandou a seguinte mensagem. Bala, o Balmer enlouqueceu. Eu falei, o que que houve, Pedro? Entre o que que houve, Pedro, e, o, e, e a digitação do Pedro, eu já fui no Old, que eu já imaginei que fosse alguma coisa. E o que aconteceu foi, o Detroit Pistons enviou o Tobias Harris, o Boban Marjanovic, e 255, o pique de draft, mais River Bradley, pelo Bryn, Bryce J Johnson, Willie Reed e Blake Griffin. Que se torna a estrela, né, a nova estrela do Detroit Pistons. Pedro Rodrigues no começo achou que o Clippers enlouqueceu, que o Detroit enlouqueceu, que não sei quem enlouqueceu, e a gente começou a depois a trocar uma ideia e tal. Pedro Rodrigues, 24 horas depois da hecatombe aí, do terremoto, de proporções incríveis, já deu para Você já conseguiu botar na balança ver quem se deu bem, quem não se deu bem? É, o Blake Griffin hoje botou um negócio na rede social dizendo se ainda surpreso, mas virando a página. Como disse o Leandrinho em entrevista pra mim, é
1: business, né, cara? É, é um business, né? É um negócio e tudo pode acontecer, né? Você tá no jogo, você pode, pode sofrer uma coisa como essa. Assim, Bala, a, a curto prazo, quem ganha é o Detroit. O Detroit ganha um jogador, um, que eles chamam de marquee name, né? Eles ganham um, um jogador franquia capaz de atrair atenção pro time, que começou muito bem essa temporada, mas já caiu de novo e assim é, é aquela história um, um jogador ao estar um, uma superestrela atrai outros outros grandes jogadores Isso, pelo menos é um pensamento normalmente difundido quando você lê muitas essas coisas de escolha de trocas e formação de time do lado do Clippers parece uma montagem para o futuro né eles estão realmente pensando no futuro Sinceramente, a troca para mim é muito mais emocional do que esportiva, <risos> acho que para mim e para muita gente, porque o Blake Griffin, ele era o Clippers, né ele foi a cara do Clippers, escolha, é, escolha um de draft do Clippers, é, perde a primeira temporada com, com problema de lesão, tem uma temporada de calor o seguinte espetacular, um jogador com um físico, com um jogo físico, uma explosão invejável, Monta-se aquele time lob City, que era um time que todo mundo tinha esperança que fosse mais longe, e infelizmente não foi. Eu realmente achei que o Clippers fosse se remontar, mas que o Blake Griffin pelo menos ficasse. Mas é, é o business, né, Bala? É o business. É o business, mas ao mesmo
0: tempo é um pouco assustador a maneira como
1: os general managers e os diretores das franquias tratam os
0: atletas, né? O Blake Griffin teve o seu contrato renovado tem seis meses, né? Três, é,
1: citando... três três <risos> meses cara. é um é absurdo cara. É, é,
0: 175 milhões por cinco anos um dos maiores contratos da história da NBA uma coisa assim, assustadora mesmo muita gente conta, hoje tem detalhes na ESPN, na SB Nation, eu li também que o nosso bravo Steve Ballmer e o, e o Entourage lá do Clippers fizeram uma apresentação bem incrível né, o Blake né dizendo que ele já é né, o maior jogador da história da franquia que ele ia é ter camisa aposentada que ele ia ter um mini-museu dele dentro do, do Staples Center. E aquelas coisas que o nego vendeu pro cara. Depois de três meses, aparentemente, eles olharam e falaram, não, não é nada disso. Assim, eu nunca comprei apartamento, né, Pedro? Mas eu, eu imagino que o arrependimento, quando você compra uma blusa de 10 reais, e você não gosta, você joga fora, né? Quando você compra um carro, por mais que você se arrependa, você... Vai pensar dez vezes antes de trocar. Um apartamento, a mesma coisa. Um jogador de 175 milhões de dólares se arrepender depois de três meses é um
1: pouco estranho, não é, Pedro? É muito estranho, cara. E assim, é, pela ligação emocional que o jogador tem com a franquia, com a cidade, com o basquete da cidade de Los Angeles, é, assim, a mensagem que o Clippers passou é muito ruim para outros free agents da liga. Ficou feio. Eles venderam, exatamente isso, eles venderam uma coisa e em cinco meses o cara foi trocado. Voltando um pouco a essa reunião que você comentou, que falando de museu e etc. Blake Griffin foi free agent. Ele combinou visitar cinco franquias. Detroit ele nem quis ouvir. E o cara é trocado para lá, sabe? É, 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 é uma... É... Foi, foi é, cruel. Cruel, é cruel. É cruel. Foi é cruel. uma facada, foi uma facada.
0: Eu vou entrar no Detroit já já, você também. Antes sobre o Clippers, só algumas coisinhas sobre a questão do Clippers, né? E essa questão da, da crueldade, né? Esse amigo meu que é consultor lá da NBA, de uma, de uma franquia da NBA, ele falou um negócio que é verdade eu já tinha, e, e já tinha acontecido isso, por exemplo, com o um Nenê lá atrás quando o Nenê é, renovou com o Denver, né? O que ele disse é que hoje as franquias preferem renovar pagando muito com suas estrelas, com seus grandes jogadores, mesmo que depois ela se arrependa, porque pelo menos ela ganha alguma coisa em troca. Se o Clippers tivesse perdido o Blake Griffin na free agency, eles teriam perdido do nada, do zero. Hoje, eles perderam o Blake Griffin ganhando alguma coisa. Então, talvez eles tenham overpaid, né, pago acima do esperado, pelo Blake Griffin, e se arrepender, nesse caso, você conseguindo trocar, nem é de todo ruim. Só que ao mesmo tempo, não é nem cruel, é maquiavélico,
1: né, Pedro? É maquiavélico e... Quando,
0: quando o jogador renova, desculpa, uhum. ele acredita que ele vai ficar ali cinco anos, né?
1: Tá, principalmente da forma que foi vendida a, a, a renovação, né, cara? Agora, eu tenho pra mim que isso é um sinal, claro, de perda de poder do Doc Rivers. Ele hoje é somente o técnico da, da, da franquia, ele era técnico de GM. Hoje você tem o Jerry West como consultor, você tem um outro general manager, e assim, eu acho que o poder lá do nosso bravo Doc Rivers está tá sendo, aos poucos, sendo Men menado. Ah, menado. O caso
0: do Doc Rivers é muito claro, ele está parecendo aquele diretor de empresa que ele vai perdendo área, né? Exato. Ah, assim, ele é Diretor de marketing comercial, aí tira um comercial. Aí depois e... do marketing, tiram a área de internet. Aí ele só fica com um produtinho lá para cuidar. Ele tinha... Um time para brigar pelo título, não rolou. Depois chegaram no um general manager dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né?
1: E fica claro para mim que esse próximo Clippers, eles estão fazendo isso por conta da Free Agency de 2019, que vai ter Kyolen. Ah, não existe, né? né, cara? Não, não. É, isso é o, é, é, o, é o Fontes que fala. Aquelas fontes ligadas. É, é, o discurso, ao... é o discurso, né? É o discurso. Agora, esse Clippers de 2018, 2019, é o Clippers do Balmer. A gente tá gravando isso numa terça-feira Eu não acho que o Lou Williams nem o DeAndre Jordan Fiquem lá, é o fim ah. é, é o fim da era Donald Sterling do Clippers né? não é, o fim, é, o fim, é o fim E aí o Balmer vai ter o time dele Ele já tá montando um time dele Eu Acho que é, é, é para ficar de olho né? Ô Pedro, é para ficar de olho Mas ao mesmo tempo, que, que
0: duas coisas estão claras né? Hum. Primeiro que o DeAndre Jordan e o Lou Williams Não vão ficar lá o Lou Williams é free agent ao final dessa temporada e o DeAndre Jordan tem o player option, eu duvido que ele exerça o player uhum. option, por mais que seja de 24 milhões, esse cara não vai ficar lá. E não digo nem pelo dinheiro não, eu digo porque lá as deficiências dele ficam expostas, né? Uhum. As deficiências uhum. dele agora, imagina ele fazendo um contra um no ataque agora, imagina dá a bola nele, né? vai lá resolver. Desesperador pro cara, ele sabe, né? É, onde ele se mete. É, ao mesmo tempo, também é bom, é bom ver o DeAndre de de Jordan em apuros depois do que ele fez com o Dallas, né? Mas, enfim. <risos> é, eu acho que o DeAndre Jordan e o Lou Williams, eles não ficam lá nem até o All-Star Game.
1: Eu também acho que não. Eu acho que eles estão com o relógio em cima, da cabeça. E eles vão atrás de jogadores jovens, né? E pique. É isso que o Clippers... É, não. É, é que isso que é completamente averso ao que o Doc Rivers faz, né? Exato. A outra pergunta que eu ia te
0: fazer, você colocou bem, que é rebuild, é rebuild, tá claro? e que é um, para ser o time do Balmer também tá claro, uhum. mas será o Doc Rivers o técnico indicado pra isso? Doc Rivers nunca foi técnico de rebuild, entendeu? No Orlando ele tinha o, o T-Mac depois no, no Boston nem se fala o que ele tinha, né? Ele sempre foi técnico de time time parrudo, de time grande e ele nunca foi é, developer, né? De desenvolvedor de jogador não me parece ser o técnico mais indicado para você colocar num rebuild, e ainda mais no rebuild Pedro, que a gente sabe disso, o Clippers não Vai conseguir atrair dois ou três free agents em 2019? Não, não é. Se o Lakers não consegue, girar é o clipas. Então,
1: meio óbvio que vai ter um negócio, um processo longo ali, né? Então, eu concordo contigo e eu acho que o Doc Rivers também não, não sobrevive essa temporada, cara. Eu, assim, acho que ele não termina exatamente por isso, pela questão de mudança de filosofia, né? É, só só uhum. um parêntese rápido, quem ficou com um sorriso no rosto quando é, viu a notícia foi a, o pessoal do Pelicans e do Nuggets, né? Que o Clippers estava lá na nona posição incomodando, agora o que será do Clippers, né, cara?
0: Me arrisco a dizer que os oito oeste não mudam mais, né?
1: Uhum. Bom, não sei, mas realmente depois disso, depois dessa troca, acho difícil, cara.
0: Acho que não muda mais, não. Vamos, mas pra outra.
1: vamos, vamos pegar o
0: pegar avião? Vamos pegar o avião?
1: <risos> vamos fazer o que o Blake Griffin não queria? Vamos lá pro Michigan, cara.
0: Vamos lá para mística, O Detroit conseguiu o Blake Griffin. Até coloquei no blog, Pedro, que tem dois motivos aí, né? Muito claros. O primeiro é o técnico. O Blake Griffin joga pra cacete ele vai ser disparadamente o melhor jogador do time. Vai formar com o André Drummond um garrafão de respeito. No NBA que hoje em dia quase não joga com dois pivôs, eles vão estar lá. E é interessante porque o Stan Van Gundy não é um técnico que sempre jogou com, digamos assim, com dois homens de força, né? No Orlando, ele jogava com quatro abertos para dar espaço para Dwight Howard direto, Rashard Lewis, né, na primeira formação. E depois, agora, no, no Detroit, ele fez exatamente a mesma coisa com o Tobias Harris na quatro. Então, ele sempre abriu a quadra para o pivô ter espaço para drive. É óbvio que o Blake Griffin melhorou muito, né, no arremesso de fora, no jogo uhum. de, de frente para cesta. sexta, né? O deslocamento lateral dele para fazer as bandejas
1: ali, tudo melhorou muito. Mas são dois parrudos, né, Pedro? Não, não dá para negar isso, são dois gigantões. Né? É, e eles jogam praticamente na mesma posição, né? Eles rendem mais na mesma posição, que é o low post, né? É, não sei, acho que obviamente vai ter um período de ajuste, né? Agora vai ser um período de ajuste muito mais tranquilo para o Pistons por, por conta de estar tá na Conferência Leste, né? De talento, realmente o Blake Griffin ultrapassa qualquer jogador na, do que ele foi trocado. Apesar do Tobias Harris estar tá tendo uma boa temporada, é o Tobias Ra Harris, né? <risos> é, e o Avery Bradley. É, é, é um bom jogador, mas beleza, é o Avery Brad Bradley, né? É, e que já estava com muitos problemas físicos, né? O hum. pessoal do Detroit já estava dizendo que ele já estava bem que rateando na parte física, né? Só uma coisa em relação ao Tobias Harris, tem uma sensação que ele, ele só tem, se não me engano, ele, ele foi selecionado em 2011 ou 2012, não sei porquê, cara, como ele é um cara que mudou de muita, muita franquia, acho que ele começou em Milwaukee, depois foi pra Orlando, teve uma parada, acho que em Chicago, no meio do caminho, ele parece muito mais velho do que ele é, ele tem 25 anos só, né, cara? O Tobias tem 25,
0: ele passou por Milwaukee, Orlando e Detroit, Detroit, Detroit trocas. É. Um jogador que é sempre envolvido
1: com trocas, é sempre meio complicado, né, um é, e sabe o que é o pior, Pedro? É. Em
0: todas as temporadas dele, tirando as duas primeiras no Milwaukee, quando ele foi para Orlando trocado, em todas com no mínimo 13 pontos de média, um jogador que é útil. No Detroit agora, então, ele estava com 18.1, cara.
1: Pois é, é a melhor temporada dele, cara. Ele estava é. em, em, no começo do ano, que o Detroit começou muito bem. No começo do ano ele estava em conversa de All-Star. Obviamente a conversa esfriou, porque o Detroit hoje é nem aproveitamento de 50%. Está né? que nem o um lance livre do Andrew Drummond, mas... Realmente deu uma, deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada e... Não sei se você já sabe, né?
0: O Tobias Harris é primo do Cheney Fry sabia disso não? Sério? Legal. É, primo do Cheney Fry Sobre essa troca aí, né? Tem um lado também que a gente não pode deixar de contar, né? Pedro, até coloquei isso no blog. O Detroit tem um ginásio novo, cujo dono do ginásio é o dono do time. Não é isso,
1: Pedro? É, a Little Caesars Arena. Little Caesars, pra quem não conhece, é uma rede de pizzas americanas. É tipo um Domino's Pizza. E eles são donos tanto do, do Pistons quanto do Red Wings, que é o time de hockey. Então, com esse ginásio
0: novo, fica muito óbvio. Que o Pistons, que hoje tem uma das piores ocupações da NBA, com 80%, se não me engano, 83 de, de, de opação, ocupação, até coloquei no bloco. 83% só perde do, do Atlanta Rocks, que a gente sabe que é uma tragédia de, de levar público para o ginásio. O Atlanta Rocks é uma catástrofe para levar público para as ginásio há muito tempo. Então, ficou muito claro também que, como você disse logo no começo do programa, né, Pedro? Eles precisavam de um marquee player ali, eles precisavam de um. De um brand harmonization, digamos assim, de uma marca forte para vender, cara, porque o André Drummond ele é um All-Star caliber, é o Red Jackson também, mas não são jogadores que chamam ninguém para o ginásio, não são nem carismáticos, são, entendeu? Então precisava dar uma movimentada para ganhar dinheiro. O Detroit deixa, por jogo, Pedro, 3 mil ingressos sem vender. Isso para uma franquia da NBA, cujo ticket médio de 60, 70 dólares, isso é, isso é catástrofe, catástrofe,
1: A população de Detroit é conhecida por abraçar os times que são que o americano chama de blue collar, né, que é o, o time operário, né, e nem isso esse time é, né, <risos> nem isso, né, cara. Não, não é, e, e tem
0: que ver como é que eles vão reagir agora, porque é, se o Pistons entrou no rebuild, o Detroit, que tem 22 e, e 26 não é em que a gente grava, vai tentar ainda brigar para uma sétima oitava posição do Leste. acho difícil nessa temporada, mas é, em que pese você ter uma dupla de pivôs sensata e que vai ganhar 56, 57 milhões nos próximos anos, algo descomunal, né, Pedro? Assim, uhum. só em 2020, o Blake Griffin e o Andre Drummond vão estar ganhando juntos 61 milhões de doletas, amigo. Eles vão limpar a boca de manhã com nota de 100 dólares, amigo. É... <risos> Mas em que pese isso, é um elenco que, ok, tem o Red Jackson, que não é um armador espetacular, mas pra ser segunda, terceira opção tá ok. Mas na ala, Pedro, o bicho vai pegar
1: ali, né? Porque vão precisar de gente, né? Bom, vão precisar de gente. Eu queria voltar um pouquinho no Red Jackson. Eu acho que talento o cara tem. Ele é um jogador talentoso. Mas ele sente a pressão, cara. Ele, desde o Oklahoma o cara sente a pressão. Ele não é um jogador confiável, né, cara?
0: Não, não é confiável mesmo, mas eu acho que com o Blake Griffin, no Detroit passa a olhar para o futuro, e agora tem um futuro quase que garantido, né? no mínimo até 2022, com o Blake Griffin, isso dá uma segurança para você montar ao redor dele, né? Uhum. É, é óbvio que também o Blake Griffin não vai ter essa paciência toda, porque, como você disse, né, Pedro, se ele não tinha olhado para o Detroit na Free Agency agora, então ele não ele vai querer que as coisas fluam rápido. Então vamos ver o que, que o Detroit consegue dar para ele mais rápido possível. Né? É, são duas
1: coisas. A primeira é a curto prazo, né? como você falou, ele precisa de ala, né? desesperadamente. Botar o Bullock, Bullock lá, Jesus, né? então, talvez não seja a, a, a melhor opção. Agora uma dúvida, Bala. Como é que está a relação de pics? Eles passaram pics não protegidos de primeira rodada de 2000 19 e piques de segundo em 2020 para o Clippers, é isso? É isso, tem um monte de pique não
0: protegido, tem um monte de pique protegido aí também mas depois a gente tem que dar uma olhada com calma uhum. mas acho que o Detroit meio que deu uma active aí, né, deu uma cagada pra, pra draft, né, <risos> vai tentar na free agency aí, né,
1: é, The Brooklyn Way The Brooklyn Way, e a gente já viu que The Brooklyn Way deu errado, né uhum. quando a gente fala muito na questão do futuro, grande parte do futuro do Detroit passa por esses piques, né e o que, que ele pode oferecer hoje pro mercado e quem pode ir pra lá, né, cara Mirotic? Luau Dengue, por que não? Luau Dengue aí, ué, uma boa, cara <risos> T.J. Warren, aí, bons nomes,
2: cara.
1: É, T.J.
0: Warren é top 25 da Liga em, em não sei por que você pega no pé dele.
1: Porque você não vê ele toda noite, cara. <risos> Esse cara me irrita profundamente, mas vamos em frente, cara. Deixa
0: ele em paz, rapaz. É. Vamos, vamos ficar ali, vamos pegar o avião de novo, mas vamos pro Oeste?
1: Vamos pro Oeste.
0: Pedro, uma notícia triste que aconteceu na semana passada, na verdade duas notícias tristes, né, sobre duas lesões, né, a primeira sobre o DeMarcus Cousins, no jogo em que o New Orleans Pelicans venceu e venceu bem o Houston Rockets. No lance final, ali no quarto período, o DeMarcus Cousins arremessou um lance livre, errou e foi meio que estrambelhado, meio loucamente, assim, atrás de rebote ofensivo, do lance livre dele, com um jogo com 4 ou 5 pontos, nem precisava, era um lance bobo, um lance bobo. E ali ele rompeu o tendão de Aquiles, né? mesma lesão do Kobe Bryant, mesma lesão do Wesley Matthews, uma lesão muito complicada, ele ele colocou a instante, não sei se você viu no Instagram dele uma mensagem dizendo que nunca tinha se machucado com tanta gravidade e que não sabe como vai reagir, mas que que ele vai voltar, e vai voltar em breve. Só que em breve de uma lesão de tendão de Aquiles são oito ou nove meses. Para azar dele, ele é free agent. Então pode ser que ele, inclusive, deixe muito dinheiro na mesa, porque qual time que vai querer arriscar um jogador, num contrato longo com um jogador que está vindo de tendão de Aquiles, ainda mais com um o histórico aí do Wesley Matthews? Triste, né, Pedro? Triste pra ele, triste
1: pro Pelicans, triste pra todo mundo, né? Algumas ironias do destino nessa história, né? Como você falou, ele se machuca, faltando 12 segundos pro final do jogo, quando ele pega o próprio rebote de um lance livre. E uma das reclamações que o pessoal de Sacramento tinha em relação ao Kansas é que ele era um cara que se desinteressava do jogo. Daqui a pouco se desligava, né? O cara com 12 segundos uhum. pra pegar o próprio rebote tá com essa gana toda. O cara tava afim de jogar. Cara, as médias dele para temporada são fantásticas. São 25 pontos, quase 13 rebotes e 5 assistências. É devastador para o jogador, é devastador para a franquia. Obviamente não vai jogar o All Star esse ano. Possivelmente não vai jogar e não vai jogar o playoff, né? Pela carreira inteira dele era a melhor chance que ele tinha para jogar playoff. Não vai pegar. Comentou do, do do Kobe, do Wesley Matthews. Eu vi muita, muitas pessoas falando em relação ao Elton Brand. Ele teve exatamente a mesma contusão e o Cousins é muito mais talentoso, mas eles têm jogo parecido. Eles são alas, é pivôs de força. E o Atom Brandt falando, cara, eu, eu, eu nunca mais fui o mesmo jogador. Não, não conseguia mais fazer algumas coisas que eu conseguia fazer antes. Assim, Bala uhum. é, 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 é muito triste pro, pro, pro cara, pro Cousins. Eu, ele é maluco, mas eu acho ele um jogadoraço. E pro Pelicans, cara, é, é uma pancada fortíssima, né? Eu acho que o Pelicans vai ter que ir no mercado pra Suprir essa falta, não vai conseguir. Vai. Ele tem que procurar alguém que marque pontos lá, né? Senão é, é o Monocelha, Drew Holiday e aí? É, o, o Pelicans tentou agir rápido, muita gente inclusive noticiou isso, que o Nikola Mirotic
0: estaria indo para o Pelicans, Pelicans. Né, saindo do Chicago, mas o Woj deu que a troca não se concretizou, ou ainda não se concretizou, então tem que esperar um pouquinho, mas é, é muito cruel, cara, porque até escrevi isso outro dia lá no, no Facebook, no grupo fechado do Balo na Sexta, para os apoiadores, que o Pelicans demorou um pouquinho para entender como é que funcionam os dois corpos, né, o Davis e o Cousins junto. E no momento em que eles estavam se encontrando em quadra, os dois jogando bem, os dois pontuando bem, os dois se procurando, etc, 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 vem essa lesão. Eu vi uma declaração do Rajon Rondo, que é um dos jogadores mais inteligentes que tem no basquete, dizendo que era muito difícil jogar com os dois e que precisava de um tempo de adaptação. Pro Rondo dizer isso é porque realmente deve ser difícil. Passar, encontrar os caras e tal. E aí você imagina, né, Pedro? Os caras demoraram seis meses para jogar direitinho. O uhum. Pelicans hoje ele tá em sexto no, no Oeste, né, com 27 e 22, perdeu a última. Então tava com 27 e 21 ali brigando quase que pela quarta, quinta posição do Oeste. E aí vem esse, esse golpe de água fria. Vai pegar playoff, deve acabar pegando playoff ali, porque como a gente vai comentar aí, né, do Clippers, não vai rolar mais nada. Então deve pegar playoff, mas que era uma perspectiva de até fazer uma primeira ronda pesada, né, no pau ali contra Minnesota, contra um Spurs, contra um Oklahoma agora o Pelicans vai voltar ao modo monocelha de ser, né Pedro?
1: É, e como a gente comentou em relação ao Detroit é uma questão também de botar gente no ginásio, né, porque o New Orleans também tem esse problema e, assim, esse jogo que o Câncer se machucou é meio que icônico, porque foi a sexta vitória consecutiva e uma das poucas vezes que o Nós estava completamente lotado, né? E, realmente, a conversa anteriormente era de manter, é, conseguir home quarter advantage pro, pro playoff. Bem, eles estão, se, se não me engano, seis ou cinco vitórias acima do, do aproveitamento de 50%. Eu acho que eles cons uhum. conseguindo manter essa pegada, beleza, eles conseguem lá aquele sétimo, no máximo um sexto, um sexto lugar, que vai ser um Senhor prêmio pra franquia, né? Ah, não há dúvida, mas que, uhum. mas que ao mesmo tempo é broxante, é, né, Pedro? Nossa, é demais, cara. Essa, essa, essa temporada tá sendo cruel nas lesões, né?
0: É, porque não tem lesão há 15 dias, 20 dias, né? O próprio, o próprio John Wall, que a gente não vai ter nem tempo de comentar aqui, mas o John Wall tá não tá conseguindo ter uma sequência, né? Começou bem, parou, começou bem, parou e agora vai ter dois meses de operação no joelho pra limpar o joelho, não é isso?
1: Uhum, uhum. É, dois meses fora, né? Tá cruel. E... Pro Washington é fatal isso, né, cara?
0: Acabou a temporada,
1: né? Fechamos a NBA?
0: Não, não. Né? acho que é bom é. a gente dar uma palavrinha sobre o nosso bravo Oklahoma City Thunder, que Puts, evoluiu é horrores nos últimos jogos, venceu as últimas oito, já está com 30 e 20. E em uma semaninha vai estar ali em terceiro do Oeste, para mim não tem a menor dúvida disso. É tirando a bola do Carmelo Anthony, o Carmelo Anthony jogando como na seleção americana, jogando totalmente off the ball, né, que os americanos chamam. Está dando super certo, Paul George jogando para a caceta, o Russell Westbrook quase com média triple-double de novo, isso ninguém olha porque parece que ano passado ele fez o triple-double agora, né? Ele tá com 9.5 de rebote e, <risos> e duplo em assistência e ponto. Mas a, a, a tristeza pro Oklahoma, Pedro, é a lesão do André Roberts. E um lance lá em Detroit, que o Russell Westbrook passa pra ele fazer uma ponte aérea, ele vai saltar, escorrega, né? Rompeu, o que, que ele rompeu, Pedro? Foi o tendão pra ter lá.
1: Pois é, três meses de recuperação tá fora da temporada e assim é é a alma da defesa do Oklahoma né cara o, ele realmente não tem um bom arremesso não tem um tem um, um, um lance livre mais bizarro um dos lance livres mais bizarros da história da NBA cara mas marcar no perímetro é, é com ele mesmo naquele período que o que ele ficou fora em dezembro todos os jogadores de perímetro as derrotas que o Oklahoma tiveram os jogadores de perímetro foram muito bem o Jimmy Butler deitou e rolou o Booker do do Suns deitou e rolou se não me engano, eu tava vendo a estatística, com ele em quadra, são 10 pontos a menos que o oponente faz no Oklahoma. A média sem ele, assim é, se não me engano, é 101 e 90 com ele em quadra. É, é, e era... com ele pô, o Jordan, é, é daí para melhor, né? Exato. É outra equipe que tá com problema de colocar alguém ali, né? Teve um jogo fantástico semana passada contra o Filadélfia, que o Donovan colocou o calor, o Ferguson, né? Também é um Fid descapado mas ele já disse que vai fazer um rodízio ali, vai. de vez em quando o Abrines, de vez em quando o Grant, mas nenhum jogador tem menor, assim, não tem 10% da capacidade defensiva do Robertson, né? Não, não
0: tem, não tem.
1: E Pedro, vou te falar, tem uma decepção muito grande no Oklahoma, que é o Patrick Patterson, né? muito mal, né? Uhum. É, o Patrick Patterson tá muito mal, em compensação, a evolução do Steven Adams é absurda, né? Ele tá... Absal, ele... Né? É, é, exato, ele era... Vamos lá, ele era meio jogador querido por ser cara grandão, não sei, cabeludo e tal. ele, ele é Diferente, né? Diferente, o cara é muito produtivo em quadra e assim, é, é, ajuda a explicar essa, essa, essa melhora do Oklahoma, né? Ah, sim, mais um pouquinho o precisa já ficar ali no, no hall dos,
0: dos quase estrelas, né? Ele tá com a média de 14 pontos por jogo, 10 rebotes. Ele é o líder em rebotes ofensivos, né? ele 5.1, Pedro. O cara é um É muito, é um né, cara? É, é, é muito, não, muito, muito é o que você ganha aqui para trabalhar no balanço <risos> dele. É, o que esse cara faz de pegar rebote ofensivo é descomunal, cara, é descomunal, é absurdo, é absurdo, é, Agora, mas é uma pena, né, porque vai mexer muito com a rotação do Flávio, um, pode notar aí.
1: Vai, e, e assim, nosso bravo Preste vai ter que arrumar um, ou arruma um coelho na cartola, ou a evolução desses jogadores de banco vão ter que ser absurda no, no final, nessa metade pra frente da temporada, né? Eu acho que ele vai ter que tentar arrumar alguma coisa, hein? Mas com, que, Bala? com que... o que, Bala? O que ele pode trocar, cara? Não, agora não. Só na free agency, agora não. Agora não tem jeito. É, porque ele pode esperar o buyout agora, de algum veterano, mas tem alguém que consegue. É, o Avery Bradley,
0: Aver, Aver Bradley, se o Clippers der buyout, é, pode não acredito é
1: Ia ser perfeito pro Oklahoma,
0: mas eu não acredito que o vai faça isso, não. Uhum. Ia ser perfeito mesmo, vamos né? acompanhar o Oklahoma, porque eles estavam tão bem que dá até pena, né? De, no momento em que eles se encontraram, eles se perderam.
1: Agora, é impressionante a, a velocidade de adaptação do Oklahoma, né? Porque em dezembro era uma franquia que, que era literalmente irritante de você assistir, e hoje, a, hoje ela tava no, no caminho para ter mais de 56 vitórias, né, cara?
0: É, no momento em que a gente escreve, inclusive o Oklahoma City Standard vai perdendo de 24 a 15 do Washington Wizards sem o John Wall, então obviamente <risos> a, gente, a gente não está vendo e já está secando
1: <risos> é. Mas é isso, de NBA estamos tranquilos? Estamos sim, estamos sim, vamos voltar na NBA rapidinho, nas rapidinhas mas... Beleza,
0: vamos agora para vamos, vamos o apoiador, que daqui a pouco a gente vem com o apoiador e depois é a NBB Pedro Rodrigues, no espaço do apoiador nessa semana, a gente tem o Ricardo Lisboa, que é aqui do Rio de Janeiro, torcedor do Lakers, e o tema dele, Pedro Rodrigues,
1: não poderia deixar de ser... Saudosa franquia atualmente, Bala? Pelo amor de Deus, não é assim que você recebe
2: um convidado. <risos> tudo bom, Ricardo?
0: Ricardo Lisboa, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite. Saudosa e dá uma certa nostalgia, né, falar assim, do, de um clube tão grande, um time tão grande, cara.
0: O Ricardo é o seguinte, a gente tá gravando numa terça-feira, o Lakers no momento tem 19 e 30, né? Fez um brilharéco aí nos últimos 10 jogos, venceu os 7 dos últimos 10. Tem jogado um Isso pouquinho mesmo. melhor, sem dúvida alguma. Mas a, a, a pergunta é que a gente, todo mundo sabia que essa temporada do Lakers ia ser meio caótica, né? Mas na sua Isso. opinião, assim, o que, que o time precisa fazer para voltar a ser o Lakers que você conhece já há muito tempo?
2: Assim, a história da franquia, né? É sempre ter grandes estrelas, né? Mas hoje em dia isso parece um nada mais. Mas não se encantam mais tanto né, com Hollywood, por aquela história. vir jogar no Lakers. Mas eu acho que estamos com uma base boa, promissora. O Luke Walton, eu acho que está acertando a defesa. E nessa janela agora, buscar um, um free agent, né? Para ver se dá um pouco mais de experiência. Já que o nosso jogador com mais experiência, com maior contrato, o Lualdeng, não é utilizado, né, nem relacionado. Conseguimos ganhar alguns jogos sem o Lonzo Ball que até pouco tempo a gente só conseguia ganhar em quadra, mas devido a uma lesão do joelho, né, o joelho ainda está um pouco inchado, mesmo sem ele a gente conseguiu ganhar. Pedro é, Ricardo, a gente conversou agora no programa sobre o, o agora mais do
1: que nunca o primo pobre, o Clippers, né? Mas a, a sensação que eu tenho do Lakers é que falta um pouco de identidade. O Lakers a voltar realmente a, a contratar grandes jogadores. Você não acha meio preocupante a franquia ficar nesse ciclo de rebuild durante muito tempo? Não esfria um pouco o, 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 a questão dos fãs? Porque sempre fica naquela coisa ilusiva do cara, é, é o próximo verão, é o verão do free agent, é o verão do Lebron, é o, o verão que o Lonzo vai, vai vai virar. O Lakers está se apequenando, cara?
2: Não, não acho que esteja se apequenando, né, que hoje é uma acho que é uma nova forma e a gente não tá conseguindo, né, com uma base jovem do Ball, do Kuzma, do Ingram acho que a gente tá conseguindo formar uma base boa jovem, esse bolo, né, com uma cereja seria um all-star, mas eu acho que não tá se apequenando não, a torcida é grande é fiel e é imediatista, né fomos mal acostumados, né, entre aspas a tá sempre brigando nas cabeças mas eu acho que a gente está no caminho correto. os valores, o, bola, o jogador excelente. O Kuzma, que foi, pra mim, o maior estilo desse foi o Caio Kuzma. E o Ingram, né? Que ainda é muito novo e tem muito a evoluir. É, e tem uma base boa oh, oh. também do Mitch Kupchak
1: né? Que é o Jordan Clarkson e o Julius Randle, né? Que são bons jogadores também, né?
2: É, isso aí. O Randall, ele foi envolvido muito, né, e agora em boatos de troca, em que seria trocado, mas eu acredito, pelo que eu tenho lido, que ele não seja trocado agora, parece que ele tá jogando com uma vontade que há muito tempo eu não vi, na minha opinião, o nome nosso principal jogador, o mais regular, e o Clarkson é aquilo, né, vem do banco, faz ali seus 20 pontos, 25 pontos, ótimo de média, e pelo que ele ganha, são dois contratos expirantes que eu acho que merecem ser revistos, né? a próxima season. É, eu ia te perguntar justamente sobre esses dois contratos aí. Né? O Lakers hoje tem a vigésima folha salarial da NBA,
0: né? Não é nem, nem paga Exato. tanto assim, apesar de ser meio absurdo né é. a gente falar e um time que paga 100 milhões e tal, mas nem é tanto assim. É. Mas o, o Julius Randle, o Lakers tem aquele qualifying offer, né? Aquele é quase renovação automática, acredito que o Lakers vai exercer se ele não trocar. O Jordan Clarkson ele não é aspirante é ainda não, o Jordan Clarkson ele tem até 2019, 2020. É, me chama um pouco a atenção, Ricardo, quando eu vejo as situações do Lakers e tal, é que toda vez eles são envolvidos em rumor de troca, mas quando você olha os jogos do Lakers, eles invariavelmente, junto com o Kyle Kuzma, quando o Luke Walton deixa o Kyle Kuzma jogar tipo 20 minutos, 25, o Clarkson e o Julius Zendel são disparados os melhores do Lakers. E não é de número, não. É de performance meio. Então, me choca um pouco quando a franquia fica meio que sempre colocando eles no bolo de troca. Se for para colocar o Jordan Clarkson para alguém levar o contrato do Luol Deng de 36
2: milhões pelos próximos dois Isso. anos, eu até
0: entendo. Mas se não John for, eu acho, uma doideira,
2: eu acho uma doideira, cara. É... Eles estavam tentando, né, dando mais tempo de quadra para eles. Eu não acredito que seja a saída negociá-los, a não ser que seja por algo realmente bom para a franquia. Ontem teve Detroit tinha oferecido o Avery Bradley e o, Le o Pelinca, né, fez a contraproposta pelo Jordan Clarkson, mas eles declinaram e pediram o Randall. Então acho que eles estão bem valorizados no mercado, sim. E não sei o que essa diretoria quer, né? Que e ainda estão arrumando a casa né, pelas besteiras que foram feitas na última administração.
0: Haja ah, besteira, a gente comentou muito aqui no podcast com o Pedro Rodrigues, as últimas administrações do Lakers foram, a... as últimas não, né? O último, digamos assim, o último stint lá do Mitch foi, Kupchak, foi bom no Lakers, mas o... a parte final da gestão
2: dele com a família Boss foi realmente, foi terrível, terrível, terrível. Só, terrível. Te, só te interrompendo, eu tenho um amigo que é fanático do Lakers também, que ele, assim como eu, nas últimas cinco temporadas pelo League Pass, né? Ele falando que o, o contrato do dengue do Moscovo, né que a gente conseguiu mandar embora, parece até que é coisa de gangster, né, que nada justifica o valor <risos> investido no <na, risos> retorno que eles deram.
0: Não vou te dizer que é de gangster, mas que parece coisa de família que não se acerta, é isso mesmo, né, que, é. É o que era o Lakers, né? era. Era, que era o Lakers. Era mesmo. Ô, Ricardo, eu te queria te agradecer pela participação. Eu vou terminar com uma pergunta e vou deixar aberto para você me perguntar, tá? Se você quiser, tá claro. Bem. O Lakers tem para o ano que vem, comprometido já, 51 milhões. Dá para trazer um, uma estrela com certeza e uma segunda se o Lakers conseguir despachar algum contrato esse ano e, ou se quiser pagar muita multa, né? muita taxa de, do Luxury Tax lá. Se você pudesse é. escolher dois pro Lakers, quem você escolheria?
2: O Deandre Jordan, né, que está sendo envolvido aí em muitas especulações, né? já que o de Marcos Cousins que seria outro que seria outro alvo se mais se lesionou. Para mim seria o Deandre Jordan, que a gente precisa de um protetor de aro ali, de um reboteiro, o glorioso Lopes ali no e o Avery Bradley. Mais um excelente marcador já que o Lonzo tem se destacando também pela marcação. Acho que seria para essa free agent seriam esses dois. Não seria ah, nem um mas, agora... mas seriam dois, dois ah, peraí, professores. Cara, peraí, peraí, peraí.
0: Agora quem vai te cornetar sou eu. Eu te dei 60 Fala milhões. Pra você, eu te dei 60 milhões para você gastar. O primeiro nome que eu imaginei que eu ia ouvir aqui, Pedro, era o do Lebron James ou do
2: Paul George. O Ricardo falou em ele. É que, eu não acredito. É, que eu não... é que eu acredito que o Lebron não venha e o Paul George está muito bem lá em Roma, tá com umas médias absurdas, está podendo pontuar e, e marcar, né? está sendo o Tio Player que eles queriam. É, eu acho que não sai de lá não, o Paul George. Tá certo. Alguma pergunta então para gente, para fechar? Eu tenho. Sobre o Larry Nance, né? do nosso Lakers, né, Bala? O que vocês envolveriam ele numa troca? Você acha que vem algo bom no caso de trocar ele? O que vocês acham dele aí? Eu não sei o Pedro, mas eu não envolveria ele em troca nenhuma, ele tem um salário
0: baixíssimo, né, ele tem o, o hook scale Sim. dele, ainda é baixíssimo, ele ainda tá no contrato de calor, ele ganha 1.4 nessa temporada, 2.2 é. na outra, e 3.3 em 2019 e 2020, ele é bem útil, ele é bem físico, ele é na posição 3, 4 ali, tem aquelas enterradas monstruosas, não é tão ruim na defesa assim, eu manteria ele no elenco facilmente, não é um jogador que eu olharia para trocar não, O um cara que é bem útil, parece que é bom de grupo também. Se tivesse que trocar, tem uns dois ou três jogadores que eu colocaria na frente. Um deles, inclusive, se eu tivesse uma oportunidade de contratar um armador, eu não pensaria duas vezes na questão do Lonzo Ball. Não, o Lonzo Ball, eu, eu, eu muitos jogos dele, eu acompanho muitos números dele e ele tá longe uhum. de ser um armador que me encanta, não pelo jogo dele. Acho que eu acho que ele chegou na NBA 20 anos atrasado, né, A NBA que precisa hoje sim, de arremesso, sim. se ele não melhorar o dele, ele não vai ser um armador de elite, né, eu sei que o Lakers vai muito bem com ele, ele vai bem na quadra, na chama, na, na quadra minha. aberta e tal
1: mas no arremesso, né, Pedro? E voltando ao Larry Nance rapidinho, uma das chaves pra ele nessa temporada é que ele tá saudável, né? Ele se machucou muito no começo Sim. da temporada. Ele tá bem esse ano tá conseguindo se manter em quadra. Cara, assim, é um ótimo sétimo, oitavo jogador. Bom, bom ala de força, saindo do banco. Manteria ele, cara. Ele realmente parece ser bom de grupo. A não ser que seja um pacote muito bom, não veria por que trocá-lo nesse momento. É isso aí. Ricardo, gente,
0: queria te agradecer pela participação, agradecer pelo apoio lá no Apoia-se, viu? É, é você falou que acompanha o blog há muito tempo. Há ah, muito fico, tempo. Fico, ficamos
2: super orgulhosos, viu? Tá ah, bom, eu quero que é, esse espaço é ótimo né, para a gente conseguir interagir, conversar né, com o nosso ídolo, né, que você é um dos meus ídolos, né? E que <risos> Aprendi muito lendo seus artigos e... Gosto muito aí, por isso que eu resolvi apoiar. E convido todos que, que gostam de basquete a apoiar e dar uma força aí para manter esse trabalho que é excelente. Parabéns aí pelo trabalho, vai lá. Obrigado, irmão,
0: valeu. Mas e do meu Magic Johnson, cara? Só <risos> temos os jornalistas forçados, irmão. obrigadão Ricardo. Inclusive, valeu, eu tô até com a camisa dele agora. Ah, eu não posso dizer com qual camisa que eu tô, porque senão a galera vai dizer que eu torço pelo Lakers, mas é quase isso, tá?
1: <risos> valeu, cara, brigadão. Até a próxima. Valeu, viu, Ricardo. Valeu, Pedro. Um abraço, cara.
0: Pedro, vamos falar um pouquinho de NBB, mas não especificamente de NBB, né? Liga das Américas. No último fim de semana em é, Talco, no Chile, Tal, talca. É, teve talca teve a etapa da a primeira etapa da Liga das Américas de basquete. O Moji Paulistano entraram no grupo muito difícil contra o time da, local, né? Mas também Espanhol. o São Lorenzo o o São Lourenço de Almagro, né, que é o tradicionalíssimo time do futebol, tem uma baita equipe de basquete, dirigida inclusive, pelo Gonzalo Garcia, que foi técnico do Flamengo anos atrás, na era pré-neto. O Mogi e o Paulo estar perderam o São Lourenço, se engalfinharam para ver quem ficaria com a outra vaga, porque os três ganharam do time chileno, que é fraquíssimo, e deu o Mogi. O Mogi não jogou bem o jogo quase todo, ali no meio do segundo período estava mal, o terceiro período estava mal, mas no final o. O nosso bravo chamel chamou o jogo e ganhou o jogo pra Mogi, que se classifica pra segunda etapa, hein,
1: Pedro? Uhum. Classificou em segundo lugar, como você falou, São Lourenço fez a, fez a festa no grupo, né? Só um parece como joga aquele mata, hein, cara? Joga muito, jogou aqui em Franca, lembra dele? né como joga esse, esse cara? Meu Deus do céu. O time local era, era fraquíssimo, falando um pouco do Paulistano, faltou um pouquinho mais de controle para vencer aquela partida, né? E... Inclusive do coach, né? É, <risos> foi, foi, foi complicado ali, né? Mas a, a jogada do Xamel foi impressionante, os dois últimos quartos do Mogi, foram, os caras realmente vieram para decidir, e ali o Larry, o Tyrone, principalmente o Xamel, o Xamel fez uma partidaça, cara. No final. Sim, onde importa, né, cara? Quando o aro fica, ficou pequenininho, quem foi lá acertar foi foi, o, foi ele, né?
0: É, mas você sabe o que me chamou a atenção na jogada final? Não sei se todo mundo aqui que tá ouvindo o programa viu a jogada final, que o Xamel recebeu na cabeça do garrafão. Nem chamou bloqueio, cortou e foi para bandeja. É. É, o Elinho Coraza, o armador do paulistano, que não estava designado para marcar o Xamel, o Xamel, na verdade, recebe a bola através de dois bloqueios e ele fica, o Elinho, o armador do Paulistano, tem feito uma temporada espetacular, ele Sim. hesita para saber se ele vai ou não no Xamel, porque ele não era o marcador do Xamel. E aí, nessa hesitação, o Xamel vê um espaço vazio, parte fazendo dentro do garrafão, infiltra e converte a bandeja. Ou seja, hesitou um segundo, acabou perdendo a vaga para o Mogi, né, o Pedro? Foi... É, não digo que foi cruel pro Paulistano, porque o Paulistano não jogou bem no final, mas foi uma jogadinha ali que mudou o rumo das coisas, né?
1: É, e assim, o, o time, ele sentiu muito, o, o jogo com o São Lourenço, o time tava muito mal, não, muito uhum. mal, desculpa, eu vou, vou, vou me retratar, não é que o time tava muito mal, você sentia que o time, o time não tava produzindo do jeito que produzia, o Fuller não tava, uhum. não tava bem, o Derek manteve o Paulistano na... no jogo, No jogo, com, se não me engano foi seis ou 6 de três, fantástico. ele ainda perderam o Iago né? no segundo período. Né? Exato. É, a vaga ficou com
0: o Mogi, que vai para a próxima fase. Na minha modesta opinião, o favor de Tarso dessa competição é o São Lourenço. Que não sei se você viu o jogo, tem o Blair, que era do Spurs, cara. Jogando e... Liga das Américas.
2: <risos> eu vi, eu vi.
0: É, Liga das Américas é um espetáculo. Tá, tem sempre uma dessas atrações aí. É, vira e mexe o Nate Robson jogou a última sul-americana lá pelo Guara de Lara. E o próximo time brasileiro a jogar é Bauru, né? Bauru uhum. joga a etapa no meio, no meio do carnaval, se não me engano, no fim de semana do carnaval. Em Bauru, avançam dois para outra fase da Liga das Américas, torcer para o time do Demetrios, né, Pedro?
1: É, torcer eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar, sim. O grupo não é tão, tão cascudo quanto esse do Paulistano e do, do Mogi, não.
0: Exato. Vindo aqui para nossa perrinha, né, Pedro. No momento em que a galera estiver
1: ouvindo. NBB.
0: É, muito provavelmente nessa quinta-feira, já tem a estreia do Varejão. Varejão que vai estrear pelo Flamengo contra Campo Mourão, num jogo em que eu tenho o orgulho de dizer que eu estarei comentando, né? A Liga Nacional me convidou para comentar o jogo. A estreia dele, com um, um baita orgulho e uma baita felicidade, a estreia do Varejão que vai trazer muito para o Flamengo e para o NBB, né, Pedro?
1: O jogo que está no Facebook Live da Liga Nacional e no esportetv.com o Flamengo normalmente estava vendendo somente é, ingressos de arquibancada por 10 reais. Hoje está vendendo 10 reais arquibancada, 50 cadeira perto da quadra, não sei exatamente onde é isso, por 50 reais. E aparentemente a venda está muito boa. O Flamengo tem conseguido levar bons públicos para a arena. Para essa estreia do Varejão, a, a tendência é que enche de novo. né? É, 4 mil ingressos à
0: disposição da torcida do Flamengo deve lotar o ginásio. O Flamengo, A palavra não é briga. O Flamengo conversa com a Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros para aumentar essa capacidade para 6.800, que é o que hoje, se não me engano, comporta a arena sem aquele último andar ali que foi retirado depois da Olimpíada. O Flamengo está tentando, disse que para as finais já é uma certeza ter 6.800 lugares, mas com essa chegada do varejão aí, o Flamengo está se movimentando, Pedro, para quem sabe conseguir esses, esses lugares ainda na fase de classificação, porque... Não sei se você já viu o calendário, em muito breve vai ter um joguinho bem razoável aqui no Rio, Flamengo e Franca.
1: É, dia 15 de... Se não me engano, 15 de fevereiro, né? É um jogo num é, domingo. logo
0: depois. Não é no domingo não, se não me engano é uma quinta-feira. Vou dar uma conferida dela aí. Se não me engano é uma quinta-feira, depois, depois da quarta-feira de cima, depois do título da nossa estação primeira de Mangueira, vai ter, Flamengo e, <risos> vai ter Flamengo e Franca no Rio, se não me engano é um jogo do Facebook do NBB também. Até conversei com o Ricardo Bugarelli, ele disse que virá ao Rio, comentar essa peleja. Então, um Varejão estreando, é mais uma atração para o NBB, né Pedro?
1: Posso voltar rapidinho na questão do público? Sempre. Hoje tivemos Franca e Caxias, Pedrocão lotado para a estreia de Rafa Luz. Primeira vez que o Franca joga com o um time completinho. Jefferson William voltou. Leandrinho voltou de lesão. Se não me engano, deu 3.500 pessoas numa. Terça-feira chuvosa, hein? Nada mal, né, Bala?
0: Nada mal, Pedrocão. Tem que ficar cheio, não tem mais motivo para não ir, né? O time é gigantesco, esse time de Franca é gigantesco. Vai demorar um pouquinho para pegar entrosamento, o Elinho tá começando um trabalho lá com esse grupo, vai ter que, ir. até brinquei outro dia com o Elinho, né, vai ter que trocar a roda do carro com ele andando. Não tem muito jeito, não tem... Tem muito tempo, como diria o outro, vamos que vamos que vamos, né? <risos> vamos Esse lá. NBB tá espetacular,
1: Pedro. É, posso voltar, fazer uma volta rapidinho pro Flamengo?
0: Pode, claro. Pra fechar o NBB, pra gente falar do LBF
1: também. Tá, só pra registrar que tivemos o Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou e possivelmente vai ser o último é, Flamengo e Vasco do Marcelinho Machado, né? Tá, gente... Possivelmente foi, né? Possivelmente vai ser o último confronto com o maior rival do Flamengo, né? De novo, uma boa partida. Do time rubro-negro. E o Vasco, que aparentemente está num recomeço é, tentando alguma coisa nesse, nesse NBB, né? Não é uma pena, um projeto que começou prometendo tanto descarrilhar dessa forma, mas os jogadores estão sendo extremamente profissionais e espero que terminem bem essa temporada, né? E a gente espera que paguem eles, né, Pedro? Eu <risos> é, acho que <risos> é, o, é o primeiro, né? Vamos torcer, vamos torcer para pagar, né? Para fechar aqui, Pedro, não sei se você
0: tem acompanhado a LBF. LBF. LBF que está com quase todos os jogos sendo transmitidos pela web, ou pelo canal da própria LBF, ou pela TV Gazeta, né, aos domingos e tal. Então, é, para quem é maníaco por basquete, não só por NBA, a oferta de jogos da LBF é incrível. Então, no domingo, eu vi o Campinas ganhar de Santo André, o Lumenau ganhar de presidente Venceslau. E mais uma vez chama a atenção o desempenho da cubana Ariadna. A Ariadna foi contratada de Santo André para Campinas na véspera praticamente do começo da LBF. Foi até uma surpresa a contratação dela. Eu, eu, ninguém esperava é, o Antônio Carlos Vendramini conseguir contratá la como grande reforço para o Campinas. Campinas tem 4 e 0. E a Ariadna, que é uma cubana, a ala que está no Brasil já há muito tempo, passou por... chegou em Catanduva, né? na verdade, chegou em Marília, pelas mãos do Vendramini, isso é engraçado, o Vendramini foi o primeiro técnico que treinou a Ariadna no extinto projeto de Marília, depois ela passou por Catanduva, Ourinhos e tantos outros clubes, a né? Uninassal, se não me engano, é uma baita jogadora americana, a Ariadna é uma baita jogadora que vai fazer esse time da,
1: do Veracruz Campinas, mais favorito ainda para esse título da LBF, né Pedro? Realmente, não, não existe por que não acompanhar a LBF, eu vi um jogo só do, do Campinas, eu vi parte do jogo, você ser bem sincero Realmente o time parece bem mais encorpado, digamos assim, né?
0: É, mas agora não tem por que não ver, né? Tem muitos jogos sendo exibidos,
1: os jogos estão melhores do que eu esperava, confesso a você, e tem muita menina nova surgindo. Eu acho isso bem legal. Eu vi uma, uma se não me engano, no Globo Esporte, de uma americana... Se não me engano, ela joga no Briana, pode ser? No Sampaio, isso. a Briana, é. claro.
0: Uhum.
1: Ela é a única WNBA Mat que tá aqui. Matéria né? do Rodrigo, única W? É.
0: Acho que atualmente sim, acho que atualmente sim.
1: Uhum. É Bom. a única WNBA que
0: tá aqui no momento. Mas tem mais gente por vir aí, eu não posso antecipar não, mas eu sei que tem mais gente por vir aí de WNBA, viu?
1: Pô, legal, isso sempre ajuda, né? Sempre ajuda, o nível, o
0: nível técnico sobe, tudo sobe e ajuda muito, não há a menor dúvida. Pedro, podemos fechar?
1: Podemos, vamos para umas rapidinhas? Bora, rapidinhas, hein? Quem apareceu no LinkedIn foi Joaquim Noah, cara. Joaquim
0: Noah...
1: <risos> é, cara. Joaquim Noah foi... é... É... bateu boca com o técnico Jeff Hornacek. Tá... Não deixaram, né? É, não deixaram. tá treinando em separado, cara. Treinando em separado. É. O Nick tá bem interessado em despachá-lo, né? O problema é o contrato, né? Ele, tá, ele ainda tem dois anos de contrato, um contrato de 72 milhões. Ainda faltam dois anos para pagar desse contratinho aí, beleza, né? É, e a dúvida é: quem que vai querer um jogador que não joga bem há tanto tempo, né? Impressionante, né? É impressionante. E, não, ninguém assim, vai querer, ninguém vai querer. Não adianta, o cara, o cara depende mu dependia muito do físico dele. E acabou, né, cara? Muito. Não,
0: eu, eu, eu acho difícil ter alguém que arrisque no cara. Eu acho que o Nix vai morrer com essa bomba na mão.
1: Eu é, também acho. Agora, parabéns, Jeff Hornassek. deve ter falado isso aqui, né, Santos, jogou a toalha no, no Joaquim Noah, tá lá se treinando separado, né? E deve ter
0: falado pro Joaquim Noah, né, o que você faz com o lance livre de aproveitamento, eu fazia em bola de três, meu filho. É verdade. <risos> né? Uhum. Para quem não lembra do Hornacek jogando aquela... O Jeff Hornacek, hoje estaria arremessando 50% de bola de três.
1: Cara, ele tinha 40 Ele jogava muito, né, cara? Ele, ele tinha 40 é Blau, cara. Ele tinha 40. Ele, Exato. Era, ele, ele era, jogava era, muito. Ele era o, o líder de, de pontos no, no Santos, quando ele foi trocado pro, pelo Barclay, cara. Sim, naquela final, do, nas
0: duas finais do, do Utah Jazz contra o Bulls, ele era a terceira arma de ataque do Utah, né? É, né? Jogava muita bola, cara. Jogava muita bola. E sempre um jogador muito clássico, né? Não era físico, mas era técnico, né? Era muito técnico.
1: Só foi All-Star uma vez, mas realmente gostava dele. E é, por último, Bala. Eu ia me aprofundar muito no assunto, mas nosso, o Blake Griffin entrou sem colocar seta. A NBA, a Associação dos Jogadores e dos Árbitros, farão reuniões frequentes. Pra tentar <risos> azeitar a relação dos jogadores com a arbitragem, que realmente esse ano tá animadíssima, né, cara? Então, assim. Em português, claro, descacetou, né? É, exato. A ponto do Draymond Green. Draymond Green fala pelos cotovelos, mas <risos> a declaração dele dizendo que tem que trocar todos os árbitros <risos> foi meio. <risos> foi meio complicado, né? O, o, o... nosso Duran nunca teve tanta técnica na, 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 na carreira. Carmelo reclamou também. Lebron
0: também, Lebron, uhum. Lebron.
1: É, eu, eu, Lebron. Eu, eu preparei alguma coisinha aqui, mas a gente pode falar mais do programa da semana que vem, porque tem alguns pontos interessantes, a gente pode conversar.
0: Não, tá bom, eu só queria colocar, colocar já que você falou de rapidinhas, é, algumas rapidinhas, né? no All-Star Game desse ano, a NBA, para dar uma incrementada no jogo, disse que o, o time vencedor do jogo eu sei que pra esses caras não representa nada, mas botou dinheiro na mesa, sabe como é que, como é que funciona, né? Uhum. 100 mil doletas pra, pra cada jogador do time vencedor, hein, Pedro?
1: É, eu vi isso, né? 100 mil pro vencedor e 25 pro, pro perdedor. Ah, Bala, sinceramente, cara, que esses, se você falasse que eu, ah, eu vou te dar mais 100 milhões de seguidores no Instagram, eu acho que esses caras iam se interessar mais, cara. Pode ser. E
0: para fechar aqui as rapidinhas, falar aí para quem não,
1: para quem ainda não viu, para
0: quem ainda não leu, que a gente começou, né, Pedro, a newsletter semanal, é você e eu ali escrevendo
1: as notinhas da semana para os apoiadores do Bala na Sexta, né? Vai sair toda segunda-feira, não é isso? Toda segunda-feira com assuntos de dentro e de fora de quadra, NBA, NBB. Cara, a gente fala tudo relacionado a basquete tênis, eu vou falar essa semana de videogame. Então, tá bem variada, cara. É sensacional,
0: me amarrei na ideia, é, feedbacks muito positivos, gostei bastante. O que eu sempre quis fazer e agora estamos dando vazão, né? Pra quem ainda não apoiou, apoia, apoia. .se. Barra, barra na sexta, estão lá as informações, o apoio mínimo. Fiquem todos à vontade para nos fazer felizes por continuar esse trabalho. E Pedro, eu, eu sei que isso aqui é um podcast de basquete, mas eu, eu amo esporte e amo tênis, né? É impossível não dar os parabéns e prestar reverência para o Roger Federer, né? Uhum. O vigésimo título de Grand Slam do, do Federer no Australian Open, ganhou do Marin City, que vai estar tá até aqui no Rio Open em breve, o Croata jogando no Cyber. O Federer ganhou o vigésimo título de Grand Slam. Dizem que o Federer é o Michael Jordan do tênis, que é o Pelé do tênis. O Federer é o Federer do tênis, né cara? Ele é... é de outro planeta, o cidadão é de outro planeta. E muito, muito emocionado quando ganhou o título. Até brinquei com meu irmão que acho que ali ele viu que, que a bandeirada final tá chegando, né? Não sei quanto tempo ele ainda joga, mais um, dois anos talvez, mas ele,
1: ele, ele é dono de uma técnica absurda, né, Pedro? Tá, e é, o, o jogo da, do, do Australian Open foi sensacional, cara. Realmente é pra quem gosta de esporte, foi... É, é sempre bom ver esses caras, a gente teve dois exemplos nesse, nesse fim de semana, né? que foi o, 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 o Federer e o Tom Brady, né, cara? É bom você ver esses caras, uhum. né, assim, que realmente são pessoas, eles têm um talento que está um pouco acima de uma pessoa normal. Vale a pena acompanhar a carreira desses caras, né?
0: Vale, e o Federer, quando colocou, você falou no Tom Brady, quando o Federer colocou no Instagram a imagem, a foto dele, né, uhum. dizendo assim, a ah, champion, não sei que, tinha um comentário do Tom Brady dizendo assim, man, you are unreal. Tipo, o Tom Brady <risos> dizendo isso <sobre> do Federer. <risos> É, os dois são unreal, né, cara? Uhum. Os dois são irreais. A dúvida, que, e isso eu não vou entrar de jeito nenhum, mas é, assim, se o Federer já é o maior atleta de todos os tempos, né? Porque do tênis eu não tenho a menor dúvida disso, acho que os números estão aí, não preciso nem entrar muito, não tenho a menor dúvida disso, mas é o quanto ele é o maior atleta de todos os tempos. Eu não acho que isso é uma comparação que se faça, porque... Cada esporte é muito diferente. Um é coletivo, o outro é, é disputa, o outro é só correr contra si mesmo, né? Como o atletismo, né? É, enfim, mas
1: que o cara está no no mínimo no top 10 de, de todos os esportes, tá, né, Pedro? É, principalmente no esporte que é, é que é cruel com o corpo, que o cara não consegue ir muito longe, né? Principalmente na idade dele. Né? Sim, sim.
0: E ele tá lá. Tomara que ele fique mais tempo, porque eu ainda, eu ainda não vi o Federer jogando ao vivo. Vamos ver se ano que vem eu consigo realizar esse sonho, hein, Pedro?
1: É, quem sabe ele dá uma pinta aqui pelo, no Rio Open, né? Vamos ver. o Open é impossível, vou ter que viajar <risos> para ver o cara.
0: <risos> é isso, é isso, meus caros. Eu agradecer ao Pedro Amorim pela edição. Pedro Rodrigues, muito obrigado por esse programa, também pelo auxílio na newsletter e tudo mais aqui do, do podcast do Blog Bala na Sexta. Você é um parceirão. Vamos que vamos, hein, Pedro? Até a próxima, hein? Até.